0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор», подкаст о конспирологии, тайнах и легендах. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Сегодня вы услышите пилотный выпуск нового шоу «Тайны 20 века». Шоу, вдохновленное одноименными журналами. Еженедельник «Тайны 20 века» — это, как следует из их описания, это путешествие в глубины космоса и аномальные зоны Земли, поиски сокровищ. Археологические сенсации Загадки исчезнувших цивилизаций Рассказы об экзотических обрядах Магических ритуалах Редких животных И это еще далеко не все И что же будет представлять из себя это шоу? Это будет обзор Слэш реакция на журналы Тайны 20 века Которыми мы предварительно закупились Которые мы с удовольствием изучили И отобрали самые клевые статьи Самые интересные письма читателей Будем их зачитывать, обсуждать Удивляться, поражаться, в общем, как всегда, хорошо проводить время за этим чтивом. Это шоу будет без рубрики, без лишних разговоров, поэтому все, что произошло у нас во время перерыва, все самые интересные вещи вы услышите
1: через неделю в основном выпуске. А каждый выпуск этого шоу – это один номер еженедельного журнала, который мы вместе с вами будем изучать. Перед началом хотелось бы поблагодарить вас, наших слушателей, и, конечно, сам журнал «Тайны 20 века», всех, кто трудится над его производством, редакторов, авторов, издательский дом, пресс-курьер, короче, всех ребят за их работу, мы их благодарим. И если кто-то из вас это послушает и вам понравится, мы открыты к предложениям.
0: Ну а вы приготовьтесь, друзья. Откиньте все свои заботы и напряги в сторону. Вот-вот мы приподнимем мутную завесу реальности и взглянем на тайны, которые она скрывает. Отправимся в мир полный нерассказанных историй. В мир, где ответы порождают еще больше вопросов. Туда, где правит необъяснимое, а невозможное становится осязаемым.
1: Мы взглянем на загадки, которые веками ставили наш с вами человеческий разум в тупик. На этом пути нас ждут древние пророчества, мистические символы, призраки, пришельцы и все то, о чем обычный человек не осмелится и прошептать. Откройте свой разум, позвольте бездне заглянуть в вас. У вас в ушах наш скромный подкаст ⁇ "Заговы". У нас в руках журнал ⁇ Тайны 20 века ⁇ Мы начинаем.
0: Сегодня у нас номер от 22 июня 2023 года. Что мы, простые смертные, знаем о времени? Время — это такая абстрактная идея, которая используется для измерения и последовательности событий, изменений и процессов в нашем мире. Да, вообще крайне важная концепция в буквально всех областях науки, в в быту. Но время... Хоть и может быть воспринято как что-то постоянное, некий непрерывный поток, в котором происходят все события, однако время не является одинаковым всегда и для всех. Время, как и масса или, например, ускорение, может зависеть от определенных факторов. Таких, как скорость объектов относительно друг друга, гравитационных полей, электромагнитных полей, прочих астрофизических и физических факторов.
1: Ага, и, видимо, вокруг этого, собственно, история строился ряд твистов в фильме Интерстеллар. К чему это мы тут про Интерстеллар? Даже не знаю. Может, там кто-то снимался? Да, походу, там снимался Мэтью МакКонахи. Первое упоминание Мэтью МакКонахи в первом выпуске нового сезона.
0: Интересно, сколько будет на тайм-коде после монтажа. Как долго мы продержались.
1: Ладно. Это на удачу в первом выпуске, понимаешь? Нужно упомянуть Мэтью, и сезон пойдет как по маслу. С этим сезоном все будет all right, all right, all right, если упомянуть Матюмуконных <сёк> в, в первом выпуске Надеюсь. сезона.
0: Ну вообще в повседневной жизни мы часто используем там часы, календари, таймеры, другие штуки, средства для измерения времени, и организации нашей с вами деятельности. Тайм-менеджмент, все дела. И вообще очень сложно переоценить концепцию времени в контексте понимания истории.
1: Но, но, так ли надежны? те самые швейцарские часы. Если на время влияют внешние факторы, которые не подконтрольны нам, то что еще может повлиять на время? Недаром же в мире столько всего понаписано, снято придумано про путешествие во времени, если есть идея, что человек, типа нас с вами, может взять и прошмыгнуть через портал в какую-нибудь другую временную эпоху, то логично предположить, что в мире существуют или образуются в определенное время такие условия, которые позволяют осуществить нечто подобное, вне зависимости от наших желаний, а то и вовлечь нас в такие процессы против нашей воли.
0: С таким явлением столкнулся читатель журнала «Тайны 20 века» Алексей Ше из города Москва, вот что он пишет в редакцию. Прошлым летом я ездил в деревню отдохнуть и порыбачить, у меня там дедушка живет, он уже плохо ходит и компанию мне составить не может, а моих сверстников в деревне нет, Вы вот дохожу на рыбалку один. Я живу в Москве и после мегаполиса побыть в тишине и одиночестве очень здорово, идти до реки примерно 3 километра и вот в первый же день отпуска я уже сидел с удочкой и ловил карасей. Было тихо, погода ясная, но потом появился туман. Я услышал плеск воды, повернул голову и увидел лодку с двумя мужиками. Казалось бы, ничего необычного. Рыбаки. Но я испугался, потому что мужики были одеты, мягко говоря, странно. Нет сейчас такой одежды даже в глухих деревнях. Я когда-то в театре смотрел пьесу. События, которые происходили в XIX веке. Крестьяне там говорили «Не серчайте, барин». Казалось, эти мужики, одетые в длинные рубахе с поисками и залатанной штаны, сейчас повторят эти слова. Я разглядел стрижки под горшок и длинные бороды. В наше время никто так не ходит, кроме ряженых. Да и лодка была старинная. Мужики уставились на меня в изумлении, и один сипло сказал другому.
1: Глянька, глянька.
0: Я-то был голым по поясам, весь покрытый разноцветными татуировками, в джинсах и красной бейсболке. Никто никогда в жизни не разглядывал меня с таким удивлением. Казалось, еще чуть-чуть и мужики перекрестятся. Но они быстрее заработали веслами и скоро исчезли в тумане. Я даже пожалел, что оставил мобильник дома. Связи там все равно нет, зачем его таскать в дорогу. Так бы я обязательно сфотографировал этих странных рыбаков. У меня вдруг зазвенело в ушах, заболела голова. Я быстро взял свой улов и пошел домой. Почти дойдя до деревни, я увидел двух мертвых коров. Ран и крови не было. Животные просто лежали на дороге. Дедушка обрадовался карасям, а про коров вскоре узнал от соседей. Никто так и не понял причину их смерти. Тревожить дедушку рассказом о странных рыбаках я не стал. Но вот что я думаю. В тот день произошла какая-то аномалия со временем. Туман... Звон в ушах, мертвые коровы, мужики из далекого прошлого. Все это как-то связано. Время дало сбой. Я в этом ничего не понимаю. Я не физик. Но теперь знаю, что время может ненадолго выйти из строя.
1: Ну, смотри, сейчас я понял, про что эта история. Эта история не про путешествие во времени, а про искаженность восприятия москвичами людей из провинции. И-, и про пропасть между ними. <свят> да, все вообще просто. <свят> да, типа он просто увидел двух мужиков, и ему это показалось крепотой, потому что, ну, читатель из Москвы, он приехал в деревню. В наше время так никто не ходит, кроме ряженых. Типа что, возможно, это были просто люди из деревни, которые рыбачили, а он воспринял их как людей из далекого прошлого. У них не было татуировок и бород. <свят> <свят> что это за люди? Не,
0: ладно, бороды у них были.
1: Да, но крафтового пива нет. Да, не, не
0: было с собой крафтового пива.
1: Они курили, они курили папиросы, а, я, а не аж и, и поэтому он такой, <свят> крепота, <свят> это настоящий, это трэш. <свят> Ребятка, монстришка под горшок. Надеюсь, я никогда не попаду к вашему барберу. Сколько еще у тебя про москвичей шуток, Витя? Высыпай. <свят> да ладно, я сам хожу к барберу. Хотя и не из Москвы. Но это типа что-то... В общем, про стере- стереотипизацию. Ну да, да, такой
0: ответ на поверхности. Ну как объяснить тогда смерть двух коров? Какой-то выброс энергии произошел, который во время открытия временного портала, который погубил коров, а Челику, видимо, повезло. Его по касательной задело и только лишь головной болью отделался. Еще я считаю, что вообще совершенная ошибка была не рассказывать об этом деду. Типа, вряд ли бы дед прям сильно разволновался, так что у него бы сдало здоровье. Прикинь, дед бы стал такой, внучок, пора рассказать тебе. Взял его за руку и отвел там, знаешь, по два.
1: Нифига мы с тобой по-разному. Как,
0: как, как, как у деда, как у дяди Стена из Gravity Falls. И это типа русская Gravity Falls. Тоже лес, тоже деревня, блин. Ну вообще, туман часто встречается в поп-культуре, как что-то откуда может Появится нечто не из этого мира, не из этого времени, как, например, у Стивена Кинга «Во мгле».
1: Слушай, а прикольная концепция сериала — провинциальный деревенский дед вместе со своим московским внуком прыгает по вселенным и спасает их от различных неприятностей.
0: Ну все, это уже ТНТшники украли в главной роли Стоянов.
1: Постоянно в роли деда. <соёв> в роли деда, да. А кто в роли челика будет? Ну, такой, чтоб с красной кепкой, татуировками и в джинсах. СТ. <соёв> <соёв>
0: <соёв>, <соёв> он уже сам старый.
1: <соёв> 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 ну да, но он тоже с красной кепкой. Ну, давай-давай, нужно что-то. Нужно сына придумать? <соёв> <соёв> внука. Ну ладно, не обязательно. В целом Стоянов вытащит сам, соло. Ну
0: Азамат Мусогалиев, он во всех передачах сейчас, так что и туда его возьмут.
1: Ну и типа знаешь, там все гэги будут основаны как раз вот на этом противоречии, что типа.
0: Казах и русский, я не русский. Да
1: нет, ну типа москвич и провинциал.
0: А, ну да, естественно, конечно.
1: Так делаются обзоры. Вот вы сейчас в прямом эфире наблюдаете, как мы делаем обзор, живую реакцию на письмо Алексея Ше из Москвы. А, ну и подожди, да, ты сказал про мглу Стивена Кинга, а еще есть русский фильм, который так и называется Туман, где русские парни нашего времени попадают в туман и воюют с фашистами и все такое.
0: Ну да, популярная тема. Еще с джакузи та же история. А еще у нас с тобой есть общее такое воспоминание тоже. В какой-то момент можно было на долю секунды себя на такой мысли поймать. Мы как-то отдыхали, ездили на природу с друзьями и там была речушка, ну, типа, пешая тропа, природа, гуляние. Да, было-было. И там была речушка, и там, видимо, какие-то, помнишь, какой-то, типа, камелот или что-то такое, там тоже по этой реке плыли плоты из огромных брусов, которые управлялись как-то странно, и люди тоже были наряжены в, там, древние одежды военных, или, типа, того, какие-то скандинавские или славянские, ну, наверняка какие-то славянские, тоже какие-то ролевые игры, тоже такое хобби, может, он тоже на такой ивент просто попал. Но это, если пытаться Объяснить это как-то логично. То либо он просто повел себя как типичный м- москвич из реприсковы, либо mm. попал на ивент каких-то ролевиков, которые крафтят себе лютые плоты и плавают по речкам, а потом устраивают реконструкции битв. Что, кстати, круто.
1: Непонятно, что это было.
0: Но у него болела голова, и трупы коров.
1: Мертвые коровы.
0: Мертвые коровы часто встречаются, когда.
1: На скотобойне, да?
0: Когда появляется НЛО. Или Чупакабра, ну Чупакабра вроде овец обескравливает, это да не коров, ну и коров наверняка тоже, но вряд ли это как-то связано с Чупакаброй, Чуба-кабр- скорее всего НЛО, или просто, говорю, какой-то всплеск энергии, который был следствием образования портала во времени. Благо мужики испугались и
1: вернулись в портал, то так бы и остались в нашем времени. И это был бы еще один ТНТ-шный какой-нибудь фильм от ТНТ-продакшн про чуваков, которые бродят по нашему времени в этих косоворотах. Гарри Карлама в главной роли. Ладно, хватит уже.
0: Ну, в общем, такая история. У меня максим... из такого максимально близкого к чему-то подобному в жизни случалось только, ну, вот тот мини-момент, когда мы встретили ролевиков, и какой то знаешь, дежавю, может быть, на это похоже, когда кажется, что ты в это уже проживал, что-то. ну, это вообще другое. Так что нет, со мной ничего подобного не происходило. Не знаю, как это оценивать. Странно. Да, история
1: действительно странная. Хорошо, что все остались живы, Кроме коров, коровы умерли, вообще нехорошо. Как сказал бы про эту историю Андрей Тарковский, хорошо, что все остались живы. Да, да. Андрей Тарковский убил корову. Да, он сжег ее. Хати, ради дерьмовых фильмов. Ну, с этой историей разобрались, как по мне. Разобрались, разобрались. Все, спасибо, Алексей Ше за эту историю. Хотя ты даже не нам ее отправил. О, кстати, если у вас есть похожие истории, когда вы встречались с чем-то странным, необычным, невероятным, пугающим, мистическим, таинственным и жутким, можете отправлять их нам. Мы можем добавлять их в шляпу из фольги, например. Переходим дальше. Ну что ж, отправляемся в морские глубины, искать братьев по разуму там. Ведь человечество уже не одно десятилетие ищет их на просторах космоса. Хоть и не исключено, что эти самые братья по разуму обитают на нашей же планете, но только в толщах океанских вод. Мало того, они могут быть биологически близки нам как вид. В начальной стадии формирования Земли, около 4,5 миллиардов лет назад, планета была горячей и покрыта расплавленной магмой. По мере охлаждения поверхности Земли, водяной пар, содержащийся в атмосфере, конденсировался и осаждался на поверхности в виде жидкости – воды. Это привело к формированию первых океанов. На ранней стадии существования Земли, океаны были горячими и состояли из примитивных химических соединений. Со временем воды постепенно охладились и стали приютом для различных форм жизни, включая первые микроорганизмы. Либо, либо же, на третий
0: день творения Бог сказал, собери себе воды под небом, в одно место, и пусть явится суша. И стало так, Бог назвал сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Может и так было, кто знает, кто знает.
1: И вот 2023 год, и по разным оценкам, от общего объема мирового океана исследовано от 2 до 10%. Имеется в виду, скорее всего, что исследования в областях океанографии, биологии океана, геологии океана покрывают всего от 2 до 10% всего объема мирового океана. В научных кругах даже шутят, что обратная сторона Луны изучена больше, чем морские глубины, а мировой океан – это примерно 70% поверхности на Планеты. Да, все эти батискафы, способные опуститься на почти 11 километров в Марианскую впадину, беспилотные всякие роботы, подводные научные станции, которые правда как правило находятся на глубине до 100 метров, подводные лаборатории, зонды, все это пока позволило человечеству изучить мировой океан лишь на несколько процентов. И именно поэтому океан безоговорочно становится самым загадочным местом на нашей планете. И именно туда нужно отправляться на поиски всего самого таинственного, неизведанного и пугающего, в том числе, нечеловеческих цивилизаций.
0: На что вообще способен наш человеческий вид в водной среде? С какой скоростью человек может плыть? Рекорд, по-моему, если я не путаю, 9 км в час, и это по водной поверхности. А средний взрослый мужик может задержать дыхание на 90 секунд. А рекорд Гиннеса в этой области, в этой сфере, принадлежит Хорвату Будимиру Шоботу. 24 минуты 37 секунд. И это в статичном положении с предварительной оксигенацией. То есть они перед установлением рекорда 30 минут дышат 100% кислородом. Супер нашпиговываются, в общем, им чтобы дольше его расходовать. Для сравнения, без этой процедуры рекорд составляет 11 минут 35 секунд, то есть в два раза меньше. И если подводить какие-то итоги, то человеку даже со всеми его технологиями в водной среде даже обычный тунец даст прикурить. Но есть у этих дисциплин и свои теневые, неофициальные рекордсмены, чьи результаты могут
1: повергнуть в шок. 1991 год. 70-летний индийский гуру Равинда Мишра, задержав дыхание 6 суток, занимался медитацией на дне озера. Это якобы было проделано в присутствии сотен очевидцев и групп серьезных ученых. Так, например, там был доктор Ракш Кафади из университета в Калькутте, который вместе с двумя своими сотрудниками вел постоянное наблюдение за гуру с помощью специального прибора. Йог все время сидел на глубине 19 метров в позе лотоса, прибитый свинцовым балластом. Как только Йогу надоело, напомню, прошло 6 суток, старый индус всплыл, отряхнулся и вообще чувствовал себя в абсолютном порядке. Временной результат был зафиксирован и равнялся 140 часам 16 минутам 22 секундам.
0: И походу это был какой-то особый год в подводном нырянии, потому что в том же 91 году филиппинский рыбак Хорхи Пакина из города Ампари, тоже осуществил свое феноменальное погружение. Без специальных приспособлений, аквалангов и также не применяя чит в виде ягических практик, простой работяга-рыбак продержался на глубине 60 метров 1 час 50 минут. Опять, тут якобы есть пруфы, которые, я уверен, никто не сможет найти. Но я пробовал пару минут поискать и бросил эту затею, потому что, типа, ну чё, вряд ли я реально смогу найти... Видео, которое якобы снимали, а его снимали, потому что там присутствовала американская ассоциация ныряльщиков, судя по тому, что можно найти в интернете, они там были и снимали это все, но что-то видео нету. А еще из интересных фактов, у племени Макен, другое название которых морские цыгане или морские кочевники, которые обитают в Таиланде, есть особенность, связанная с их зрачками. Они обладают способностью изменять размер своих зрачков, чтобы адаптироваться к разным условиям видимости под водой. То есть полностью контролируют узость своих зрачков. Вообще это физиологическое явление, известное как миоза. При миозе зрачки сужаются, что позволяет более точно фокусировать свет и обеспечивает более ясное зрение в подводных условиях, например. В племени Макен эта способность может быть более развита, чем у большинства людей, благодаря их привычке погружаться в воду и проводить там много времени. Видимо, это их такой лайфстайл, они постоянно под водой, за счет этого живут и кайфуют. Возможно, это как-то сказывается на их зрении на поверхности, на суше, но в любом случае, эти чуваки прокачали себе такую способность. Интересно, еще передается она по наследству, или это просто у каждого надо вытренировывать, как-то набивать, и сможем ли мы такое провернуть? Кто знает, кто знает, может, мы тоже прибьемся к морским цыганам и будем тусоваться в Таиланде. Кушать сырую рыбу. Наверняка не едят ее
1: сырую. Не знаю, почему я так подумал. Ну и вообще, поэтому разделу, так сказать. Индусы. Медитирующие индусы это вообще загадка. Я думаю, что мы еще к ней вернемся и обратимся. Потому что тугдам. Тугдам это практика ну, при которой вот эти монахи после смерти поддерживают жизнедеятельность, и, кажется, это даже фиксировали ученые, и типа одна из супер необъяснимых штук. В общем, надо разобраться, чего это они там такого себе могут намедитировать. Слышал что-нибудь про тугдам? Нет, я
0: не слышал ничего про тугдам, но я подумал о том, что, ну, хотя это уже 91 год, уже волна такого лютого хайпа из сектантства повернутая на вот этих всех практиках медитации прошла. Я думал сначала, что эта история проспонсирована, куплена кем-то, заказана для популяризации вот этих практик, медитаций. Но 91 год, как будто бы уже все на излете. Наверное, это в Советский Союз, ну, как раз развал, тогда это начало проникать. Не знаю, может, эта история тоже известна только на нашем в
1: советском пространстве короче я тебе говорю нам с Тугдамом надо разобраться с тудамом разберемся да не с Тукдамом. не с тут я понял С стопгамом как он топгам тудам тут там топгир я же говорил там все разберемся разберемся ну то есть какие-то существуют практики йога
0: которые позволяют входить в какой-то супер анабиоз И вообще не расходовать никак кислород или супер минимально. Мне кажется, если бы такой факт был известен науке... Да ему еще 70 лет, камон. Не, не верю в эту историю. Как и в рыбака обычного из, из Филиппин. Но хотя это самая знаменитая фотография, знаешь, где... Монах протестует, и в знак протеста он начал себя поджигать и сидит, горит такой умиротворенный.
1: Да, это вообще супер красивый жест на самом деле. Ненасильственное сопротивление. Респект таким монахам. Особенно нейромонаху Феофану. За разоблачение Агутина и Варум. Ты помнишь это разоблачение? Нет. Ты че гонишь? Это вообще это супер конспирология на самом деле. На Ирманах Феофан давал интервью одному иностранному агенту, и он просто прямо вот в эфире интервью взял знаменитую песню Анжелики Варум и прямо вот просто в, п- в программе музыкальной сделал ее на несколько тонов ниже. И это поет Агутин, а потом искусственно завышает тон, чтобы это была Анжелика Варум, понял? Это G- О, и О, в этом надо разобраться. К да этому там все понятно. А я помню, я. Да, помню, и да, этот же G- да. агент потом спрашивал у Агутина, как так. И он такой: видишь, это Господь. Вот так вот. Ну это чудо, типа, это miracle. Серьезно, он так это объясняет? Ну, типа, да, да, да. Что это прям, это вот, потому что мы с ней родные люди. Это так, все. почему, Почему мы пришли к Агутину вообще?
0: Потому что монахи,
1: нейромонах,
0: нейромонах Феофан, Агутин, Варум. Ну да, да. Ну ладно, в любом случае, если вам это все кажется недостаточно странным, поговорим о еще более необъяснимых вещах, о которых нам поведает наш журнал.
1: Необычная история одного так называемого Ихтиандра несколько лет назад была на слуху во Франции. Удивляться тут было чему. Бездомный клашар по имени Франсуа 47 лет отроду провел на дне сены вблизи Парижа несколько месяцев. Он находился под водой и дышал через резиновую трубку с самодельным поплавком, держащимся на поверхности реки. И выбирался на поверхность реки один раз в сутки, чтобы наловить чаек и тут же съесть их сырыми. Когда клашар Уникум погиб в результате несчастного случая, в чем можно сильно усомниться, медики исследовали его и обнаружили прелюбопытнейшую вещь. Видите ли, от долгого пребывания в воде кожа между пальцами на его руках и ногах вытянулась и превратилась в перепонки.
0: Это нормально, что у меня слюни потекли, когда ты прочитал про то, что он
1: сырых человек ест? А нет. Самое классное в этой истории это то, как французы красиво, поэтично, звучно называют бездомных. Там это клашар, да, получается, бродяга, а у нас бич. Бомж. Ну да, у нас прям грубость какая-то да. есть в этом. А тут клашар. Как читали одни поэты, что чувствует бомж, когда его зовут бомжом?
0: Клашар наверняка не чувствует того же самого.
1: Вообще интересный
0: образ жизни: то есть, к 47 годам чувак принял решение жить под водой и выбираться наружу только для того, чтобы поесть сырых чаек. Это какой-то протест. Что с ним такое произошло, что он решил, что все, на суше я не сыщу счастья. Я отправляюсь под воду и буду есть сырых чаек. Или это может какой-то, знаешь, типа современный диаген. И есть тоже легенда, когда президент Франции подошел к этому клашару. Сказал: проси, что хочешь, а тут сказал: Отойди, чайку загораживаешь накинулся на чайку. Съел ее.
1: Этим клашаром был Альберт Эйнштейн.
0: Ну а то, что перепонки появились, мне кажется, ну вполне возможно, просто от длительного регулярного такого гребательного, гребельного, гребского движения руками, потому что он постоянно плавал под водой, видимо кожа как-то размягчилась, да, размягчилась, раздулась и растянулись вот эти перепонки. Как-то. Да, он Может, умер бы от Какой-то тины болотный.
1: Это буллщит, он умер бы от прихлаждения. Он умер бы в первую ночь, он типа чилил там целыми днями и поднимался один раз в сутки сожрать Так может, он летом
0: там тусовал?
1: Да какая разница, он бы окоченел и умер в первую же ночь.
0: Видите, это правдивая история. Нет,
1: нет если бы была правдивая история, он бы медитировал.
0: Он чисто на ненависти выживал, так сильно ненавидел поверхность, это его и И давало силы жить.
1: Я иногда комментарии в интернете почитаю, и тоже хочется уйти под воду. Да,
0: согласен. Можно понять этого человека, даже посочувствовать ему как-то. А мы отправляемся чуть в прошлое и прочитаем еще одну широко известную историю про человека-рыбу. Который еще 350 лет назад, в конце 17-го столетия, сделал знаменитым поселок Льерганес Франциско де для Вега Кассар еще мальчишкой поражал уникальными способностями к плаванию. Однажды юноша в праздник святого Хуана это такой испанский праздник, где они жгут костры и прыгают через них. Такой типа, как испанский Ивана купала. Да, 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 да. да. Плыл он по излучению реки, когда сильное течение занесло его далеко в море. Франсиско пропал, и родные уже не надеялись, что увидят своего сыночка вновь. Однако, по прошествии пяти лет, рыбаки в бухте Кадиса заметили какое-то крупное, жутко выглядящее существо. Оно появлялось неоднократно и воровало рыбу. Существо решили выловить, для чего соорудили приманку из мяса и хлеба. Когда чудище морское, наконец, вытащили на берег, оно оказалось рослым парнем, который отличался от обычного человека, полосой чешуи, идущей от горла до низа живота и по спине вдоль позвоночника. Его длинные волосы были огненно-рыжего цвета, а пальцы рук соединялись тонкой коричневой пленкой.
1: Человека-рыбу отправили в ближайший монастырь францисканцев, где он провел несколько недель. Там его всячески пытались разговорить. Но в ответ долго раздавались лишь нечленораздельные звуки.
0: Я еще почитал эту легенду, и помимо того, что с ним пытались поговорить на всех известных языках, ему также провели обряд экзорцизма. Приняли его за какого-то демона, хотя чел, как я понял, был вообще абсолютно безвреден. Это, наверное, знаешь, как по нарастающей шло в истории. Сначала они применяли экзорцизм, потом изобрели лоботомию, они начали всем лоботомию делать направо-налево. А, или нет, сначала холодная ванна, ледяная, для всех с какими-то проблемами с здоровьем психическим или еще чем-то, потом уже лоботомия, потом шоковая терапия, и сейчас, что сейчас, таблетки, которые вызывают зависимости, сходят с ума, что-то такое.
1: Слушай, а как думаешь, они играли в хорошего монаха и плохого монаха, когда пытались его разговорить? Да, я думаю, они все предприняли, что можно.
0: Типа, знаешь. И кнуты, пряни, королевые игры.
1: На самом деле, мне кажется, игра в хорошего монаха, плохого монаха даже имела бы под собой некое основание. Ну, в Писании же тоже там, знаешь, типа, то супер добро, мир, любовь, позитив, то жесть и кара, и поплатитесь за все. И вот они могли так же. Ну да. Наконец пленник произнес «Льерганес». Туда тот час отправили человека. Их Ихтиандру организовали встречу с матерью, и она признала в нем своего пропавшего сына. Тот стал жить в родной деревне, но полноценным человеком так и не стал. Франциско молча слонялся по двору и изредка произносил отдельные слова, но ничем не интересовался. Так минуло два года. И однажды он побежал к реке Мьеры, которую знал с детства, бросился в нее и уплыл. После этого его больше никто и никогда
0: не увидел. Первое описание человека-рыбы встречается в книге «Фейха и Монтенегро». Это такой испанский ученый.
1: Это такой коктейль с маракуйей. Да-да-да.
0: <смех> в общем, в этой книге содержалось множество исторических фактов. Он собирал, видимо, весь, все народные какие-то истории, байки, много имен, много дат. короче. Да-да-да, по, по утверждению самого автора, он сначала и сам в эту историю не верил, когда ему рассказывали. Но вот эти самые рассказы очевидцев, а также просмотр некоторых документов, убедили его, что какой-то человек, которого описывали свидетели, и вправду существовал. И сейчас в Лиерганесе на, на родине этого морского чела, стоит памятник этому ф, самому Франциску. Первое, что приходит на ум, что это какая-то сказка, какой-то фольклор народный, да, местный. Но какая обычно в таких историях есть какая-то мораль. Ну какая мораль? Дети, не плавайте в день Святого Хуана в реке, или в плохую погоду в реке. Но зачем тогда... Все плохо закончилось, хотя знаешь, вот эти старые сказки, оригинальные сказки, которые мы знаем как такие детские рассказы, изначально писались как что-то такое жуткое.
1: Да, 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 конечно, братья Грим, их сказки были жуткими.
0: Да, может тут тоже что-то из такого разряда, просто нагнать жути, перепугать детей. Ну тогда
1: это не так уж и жутко, никто не умер, ничего образ. такого. На самом деле, смотри, у меня есть версия. Итак. Все мы знаем, что существуют супер-редкие заболевания, которые встречаются там один на миллион, один на 10 миллионов и так далее. То есть отклонение крайне-крайне редкое. И тут скептики скажут, да не может быть такого, прыгнул в воду, стал ихтиандром морским, короче, и все такое. Но, что если он обладает уникальной способностью? Он один на 7 миллиардов, или сколько там было нас за всю историю, вот Вероятность такая, один на много миллиардов, обладает исключительной мутацией он очень быстро эволюционирует. Он попал в воду и ребенком, начал тонуть, и его организм адаптировался так быстро, что у него выросли жабры буквально в тот же момент, чтобы он мог продолжить жить. Пусть скептики объяснят мне, почему это невозможно. Почему? Вот такая мутация, такое отклонение. Вы же, скептики, верите в теорию эволюции? Вот объясните мне, почему она не может быть ускорена в миллиарды раз в одном конкретно значим... взятом случае. Объясните. Так, сейчас...
0: Важно, важно, что мы это зафиксировали, потому что если когда-нибудь эту болезнь, мутацию, ну, скорее всего, это суперспособность, но когда ее обнаружат, ее в твою честь, Витя назовут. Да. Ты ее открыл только, что поздравляю вас с открытием, коллега.
1: Спасибо, коллега.
0: Ну, еще видишь, у него нет жабер.
1: А может они не просто на животе, как у Пучины? Пучина из пацанов сериал Пацаны. Пучина. А-а-а. Пародия на Аквамена.
0: Ну ладно, в общем, я считаю, с этим
1: разобрались. Да, согласен. Итак, все, о чем мы говорили выше, позволяет представителям альтернативной науки делать смелые предположения, что в морях и океанах проживает, так сказать, на дне океана свое человечество, возможно, близкое нам или же представленная русалками или другими морскими людьми, издавна известными нам по народным сказаниям. Любопытные записи оставил после путешествия на плоту Контики, если кто не знает, это плод из бревен, небольшой, на котором шесть челов переплыли Тихий океан в 47 седьмом по-моему, году. Норвежский ученый турхиердал был одним из них, и вот он как раз писал «Не проходило дня, чтобы нас не навещали любознательные гости» которые сновали вокруг. В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совсем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим гипнотизирующим взглядом. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота появлялись круглые головы, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде сверкающие шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивающие на одно мгновение электрические лампочки. В одну пасмурную ночь, часов около двух, рулевой заметил под водой тусклое зарево, которое постепенно приобрело очертания животного. То ли планктон светился, то ли само чудовище фосфорицировало Во всяком случае, призрачное существо все время меняло форму. Оно было то круглым, то овальным, то треугольным. Потом, внезапно разделяясь на две части, которые независимо друг от друга плавали взад вперед под платом, под конец уже три огромных светящихся привидения медленно кружились под нами. Одно туловище достигало 6-8 метров в длину. Мы шестеро смотрели на танец привидений, а он продолжался не один час. Таинственно и бесшумно. Наши спутники держались довольно глубоко под водой.
0: Блин, вообще что за идея такая, поплыть через Тихий океан на плоту? Зачем? Ради чего? В 1947 год уже были нормальные средства водоплавания.
1: Недавно где-то читал про чувака или слышал или смотрел про чувака который решил знаете в этом шаре знаешь такой шар круглый да, прозрачный да, 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 да. вот он решил в нем переплыть океан но ну, и он пропал без вести он не смог переплыть океан
0: грустная история хотя
1: начиналось довольно смешно на шаре да вот короче они как только не развлекаются как только не хотят переплыть этот самый океан вот, видимо, это какие-то прородители этого. На самом деле, мне эти записи напомнили записи Колумба из Бермудского треугольника про всякие странности, происходящие да, вокруг. Да. Но если потом странности Колумба были объяснены, ну, падающие со звезд огонь — это комета, покрытая травой вода морская — это Саргасово море и его особенности, то тут... Что это были за глаза, смотрящие из воды на Турхи Ердала и его друзей?
0: Ну да, ну да. Ну блин, как будто легко можно словить какую-то коллективную галлюцинацию, как в пустыне, так же и в море. Тоже бескрайняя пелена воды, ночь. Вы на этом плоту еще маленьком, абсолютно небезопасном, в постоянном стрессе, я уверен. Плыли, конечно, там сдают нервишки, что-то начинает мерещиться.
1: Коллективные галлюцинации тоже звучит. Крипово и интригующе. Согласен. Согласен.
0: А еще в далеком 1966 году институтом ВМС США проводились испытания системы дальней подводной связи. Километровой длины антенна была проложена вдоль континентального шельфа на Атлантическом побережье США. В море находилось судно с опущенными вниз локаторами, которые улавливали сигналы антенны. А затем было как бы эхо этого сигнала а под конец какие-то странные, словно закодированные сообщения неизвестного происхождения. Сделав предположение, что это глючит антенна, эксперимент несколько раз повторили, но результат остался прежним. Сигнал от антенны, эхо, а затем таинственное закодированное сообщение. «Складывалось впечатление», признавался позднее один из участников испытаний, «что кто-то там в глубине принимал наш сигнал» имитировал его, желая привлечь наше внимание, а потом начинал передавать свое сообщение на этой же волне. Испытателям удавалось засечь источник этих сигналов. Он находился в одном из самых малоизученных районов Атлантического океана, где глубины достигают 8 километров.
1: Это был часом не Бермудский треугольник? Точно не могу сказать.
0: Попытались было объяснить обычным отражением сигналов от слоев воды разной плотности, но когда их пропустили через компуктор, Стало ясно, что этого просто не может быть. Это не может быть эхом, так как данный сигнал не является повторением первичного сигнала. Было бы это эхо, он бы, соответственно, повторялся. А тут отличия были, то есть имитация. Следовательно, сделали вывод военные эксперты, что с дна океана кто-то неизвестный вел закодированную передачу на неизвестном земляном языке. Вполне естественно, что после этого эксперимент был засекречен. Что же в конечном итоге выяснили специалисты ВМС США, так и осталось тайной, покрытой густой пеленой мрака. А еще раньше, 13 марта 1963 года, ВМС США проводили у берегов Пуэрто-Рико учение по противолодочной обороне. Ага, это где-то, это где-то в бермудском треугольнике, да, насколько мы знаем.
1: Не зря мы вспоминали Колумба.
0: Да-да-да, послушайте выпуск про бермудский треугольник для полноты этой картины.
1: Да и вообще он классный. Да, он
0: потрясающий. Во главе авианосной поисковой ударной группы был авианосец УОСП, который сопровождали 5 эскортных кораблей. Ну, это, как вы понимаете, корабли с эскортницей. Ладно, нет, эскортные корабли, это просто корабли, которые сопровождают и прикрывают основной корабль. Такие типа телохранители. Также этот состав включал крейсер, фрегаты, несколько подлодок и противолодочных самолетов. Как вдруг... Почти вся эта армада начала докладывать на флагманский корабль о фиксации гидроакустиками неопознанного подводного объекта, перемещающегося под кораблями на глубине примерно от 4 до 6,5 километров со скоростью 100-150 узлов, это примерно 300 км в час). При этом объект маневрировал в пределах обширного района. Его водоизмещение оценили в примерно 15 тысяч тонн, командующий Атлантическим флотом США в Норфолке, штат Вирджиния. Назначил специальную комиссию. Изучив материалы, ее участники пришли в замешательство. Подобные характеристики были недостижимы как для американского, так и для советского кораблестроения. Так что океаническая цивилизация их теандров вполне может быть в технологическом плане даже более развитой, чем наша. На такой ноте заканчивают статью про их теандров валдис Пейпиндж из тайн 20 века.
1: Ну что, загадочное место? Конечно, там могло произойти всякое.
0: Конечно, конечно. Блин, круто. Наверняка у военных куча такой фигни лежит где-то в архивах, в документах, засекреченных. Блин, ВМС США когда-нибудь мы ограбим ваш архив. Ну и
1: вообще, знаешь, если бы, я, если бы мне нужно было найти какое-нибудь место для того, чтобы проворачивать секретные штуки, я делал бы это возле берегов Пуэрто-Рико. Потому что звучит так, как будто в Пуэрто-Рико все время коктейльная вечеринка с такими этими зонтиками в, в стаканах, ну в бокалах. Да. Они все в очках, в панамах и танцуют. И такие. Назовемся Пуэрто-Рико. Вот так оно все выглядит.
0: пляжно танцевальное название, да.
1: Ну, типа, не хочется никакой город обижать, но мало какой город называется так же, как Пуэрто-Рико.
0: Скорее, Я бы даже сказал
1: Никакой город в мире не называется Так же как ваш старик Скорее всего ваш город называется Каменноустюгск Железнобетонск
0: Бля, мне кажется в городе железно Железнобетонск, если бы такое существовал Самый частый способ суицида Был с разбегу об стену кирпичную
1: Ж... ЖБ.
0: Ну я не знаю, конечно, вывод такой себе, да, что вполне может быть в технологическом плане более развитый, чем наша. Во-первых, если говорить об этих сигналах, которые сначала имитировала нечто, потом пыталась что-то на своем сказать, это звучит довольно примитивно. Знаешь, как сказал кому-то привет, первое, что он отвечает, привет. То есть, скорее всего, просто повторение того, что ты сказал. Mm-hmm. Из-за того, что нечего больше сказать. А потом уже что-то просто на... около зверином, наверное. Но если это прям какое-то сообщение зашифрованное, я уж не знаю, смогли ли это они точно определить, что это что-то внятное по структуре, видимо, похожее на что-то, приветственную речь какую-нибудь подводного народа. Черт его знает. А
1: нам надо было начать, наверное, с «Вы детей дети?» на этот выпуск. Упустили такую возможность, ну... Закончим. Вы готовы, дети? Да,
0: заканчиваем.
1: Мы же заканчиваем, мы переходим к концу, можем сворачивать удочки.
0: О, да, на сегодня сворачиваем удочки.
1: Да, да, сушим весла, сворачиваем удочки.
0: Склеиваем
1: ласты. Ну нет, нет, нет. Это хейтеры. Так, ладно. Это хейтеры, это вам. А вы пишите, кто, по вашему мнению, проживает на дне океана? у да, пишите, пишите свои версии. Может,
0: какая-то история вам знакома или зацепила вас. Еще мы не сказали об этом в начале. Скажем сейчас. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в Телеграме, ВКонтакте. Там много всего интересного. Нам будет очень приятно и поможет нам в дальнейшем развитии, конечно же.
1: А, ну и оставьте отзыв на Apple подкастах. И по традиции, по дивной традиции, направьте нам в комментарии рыбку. На ваше усмотрение, кто какую рыбку отправит, есть повод проявить себя. Выберите самую классную рыбу, по вашему мнению. И, конечно, кроме рыбы, можете еще написать, как вам новое шоу тайны 20 века. Лайф обзоры удивительные, неповторимые, уже всем полюбившиеся. Как вам это шоу? Да, да, да. Да
0: скорее всего, даже опрос устрою на этот счет, что вы какое-то понимание было. Ну, можете, конечно, написать.
1: Развернутое мнение всегда вообще круто. И
0: респект. В почете, да.
1: Ну, а на этой ноте мы заляжем на дно на неделю.
0: Половим человек и через неделю услышимся с вами. Уже с основным выпуском. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Заговор». Пока.
1: Всем мир.
0: Подводный мир.